Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså livet är ju så härligt på teatern eller på film. Man vet vad man ska göra. Man har kontroll på livet. Man styr det ju. Och man spelar och man har, allting är så där enormt närvarande. Det är väldigt härligt liv. Det är lite som ett gift. Dennis Hopper, Gösta Ekman, Daniel Alfredsson, Gunilla Rör, Ingmar Bergman, Marie Rickardsson, Allan Josefsson, Pernilla August, Christer Henriksson, Marianne Mörk, Mikael Nykvist, Nomira Pass, Paul Thomas Andersson, Philip Seymour Hoffman, Lorry-gänget, Lisa Langsätt, Sven Bertil Tåbo, tusen andra minst lika tunga namn. Om det betyder något vilka en person jobbat med så är det lugnt att säga att Lena Endre är en skådespelare i världsklass. 
För snart 40 år sedan satt de först fötterna på tillgivna, gick scenskolan i mitten av 80-talet och slog sedan igenom, vilket många i min generation nog minns med värme, i varuhuset. Varifrån hon sedan handplockades av Ingmar Bergman och sedan dess har hennes yrkesliv varit centrerat kring teatern, film och tv. Och sedan några år tillbaka varvar hon skådespeleriet med regi. Just nu har hon tusen hjärn i elden på Dramaten, vilket vi givetvis kommer till strax i detta värvet avsnitt 321 av och med mig, Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som sköter allt det praktiska. Här är Lena Endre. Hur mår du? Jag mår bra, lite trött så här på morgonkvisten. Det vart lite sent igår. Asså? Ja, annars mår jag bra. Men vänta nu, var det föreställning igår? Nej, jag träffade en massa kollegor. Mm. Så att, är lite hes tror jag. Jag förstår. <laughs> I kväll ska jag spela. Ja, kul. Hur ser dagarna ut nu då, våren 2018? Alltså, de är, jag insåg just det idag. Jag tror att jag är på teatern sju dagar i veckan för tillfället. Vi har, dels har vi haft premiär på Påklädaren mm. i lördags. Mm. Och med Sven Bertil Taub och Christer Henriksson som huvudroller. Och det gick väldigt bra. Det är helt fantastiskt. Vad jag har filmat med Sven Bertil för många år sedan- Och träffa honom nu i den här rollen, det är som klippt och skuran. Alltså det är fantastiskt fint. Och sen har jag och Jakob Hirdvall som är dramaturg på teatern startat någonting som heter Bergman Studio. Okay. Vi bjudit in åtta andra författare och för att ta fram ny dramatik så det är mycket möten. Vi träffas där och har precis häromdagen haft en reading på Lisa Langsets nya pjäs, Kvinnan som förvandlades till ett träd. Okej. Okay. Och sen håller jag på att förbereda en sak jag ska regissera som heter Att hålla andan av Sidney Harris, en engelsk författarinna. Så att det är fullt upp ska vi säga. Och sen börjar jag repetera En natt i den svenska sommaren av Erland Josefsson som Erik Stube sätter upp. Vi börjar repetera i maj. Okay. Så att, ja du hör. Ja det låter som det är mycket nu. Ja, ja. Det är väldigt mycket nu. Hur trivs du i den här situationen då? Alltså intervju dit då? Ja, det ska bli kul att lära känna dig lite. Höra. Nu får inte jag fråga dig så mycket, men jag, jag känner mig alltid ganska bekväm med det faktiskt. Ja, vad skönt. Ja. För att när jag, jag smsade min producent i morse och sa Vet Lena om att jag kanske vill filma lite? Och då sa hon, nej, hon har så hög integritet, jag vågar inte. Va? Är det ja, sant? Ja. Interesting. Ta det på plats. Ja. <laughs> Nej, jag, jag tycker jag har liksom noll integritet. Det har varit mitt problem hela mitt liv att jag alltid så där åker ut i andra människor hela tiden så jag det, det är liksom ett problem jag tänker att jag borde nog vara lite mer lite mer integritet här. Ja. ja, ja men, det är intressant att man går ut som någonting annat. Det kan vara så att jag kan ha varit många gånger bestämd att jag just så där att har man gjort en ny film så är de mer intresserade av ens äktenskap som går i kras eller någonting du vet att jag säger nej men kan vi inte bara prata om mitt jobb nu då mm. om man nu gör en sån intervju och då så jag så nej men det där vill jag inte svara på. Mm. Och då kanske man upplevs som att man har integritet. Tänkte mest fråga om ditt jobb faktiskt. Ja. Är det lilla snusdåsan som ja, dricker fram? Ja, visst är den så. Ja, det ser ut som en ringklocka på en ja, men, ja, cykel. Ja, eller en puck. Mm. Det är ja. bara ren nikotin. 
Okay. Inget tobak. Nej, jag förstår. Håll på med det här åratal. Är du gammal rökare? Oh ja. ja. Men det var taxichauffören och inte du som luktade rök? Det var det. Ja, mm. nej, inte jag. Ja, du är oskyldig. Mm. Mm. Jag är oskyldig. Ja, skönt. Men du, det här med intervju. Du har ju pratat om din blyghet. Ja. Har du den fortfarande? Nej, det vore nästan lite fånigt att säga. Jag var extremt blyg under min skoltid- som ung så där då tyckte jag att det var jag tror att det här känns som ett gemensamt drag för skådespelare och det kan ju vara så där att det man är mest rädd för måste man ge sig ut i på något sätt eller så går man under i det på något vänster men jag var du vet jag var så där man ska hålla föredrag så kunde jag gå till sjuksköterskor och säga att jag har väldigt ont i magen eller lägga tempen på element och säga men gud jag har 39 grader feber jag, jag, jag måste nog gå hem mm. så blev var jag så mm. att jag Jag ställa mig upp inför klassen var nog nära döden upplevelse. Mm. Jag var väldigt besvärad av det. Och var det så ända in i det faktum att du sökte dig till skådesyklet? Jag tänkte att jag höll på mest med musik. Jag tänkte att jag skulle bli musiker. Och spela gitarr och sjöng och sådär. Och sen så bodde jag i ett kollektiv och alla höll på med olika konstnärliga saker. Jag jobbade på kontor, på reklambyrå. Mm. Det har vi gemensamt. Har du också gjort det? Ja. Ja, fem, över fem år i gamla stan jobbar jag på någon sorts, Hans Christer Eriksson som det var ett ställe som heter Eriksson & Company. En jättetuff reklambyrå. Mm. Och jag visste inte vad det var riktigt innan. Jag, jag ljög och sa att jag kunde skriva maskin. Och jag sökte jag som sekreterare. Mm. <laughs> Vilket jag inte kunde. Att jag kunde franska, spanska och engelska. Mm. Och jag tänkte, det är väl lika bra att dra på. Mm. Och så fick jag jobbet. Jag kommer ihåg att jag lånade min farmors skrivmaskin och satt och övade på nätterna. Det lät ju... Alltså, och sen var jag, vet inte hur många copywriters som jobbade där. Och jag skulle skriva ut till allihopa och till art director. Så jag, jag liksom... Alltså, de hörde ju liksom hur illa det här var. Och så jag jobbade ju och slet för två personer. För att kompensera liksom. Mm. <laughs> Men jag blev kvar i alla fall. Men då tänkte jag att det var sådär. Att, vad ska jag göra med mitt liv då? För det var ju liksom ingen slutstation för min del. Och sen så hamnade jag då på en lektion hos Inge Värn på teaterstudion som låg på Nybrogatan. Av en händelse. Och eh, ibland får man en kulturschock helt enkelt. Mm. Man vet inte vad de håller på med. För det var sådär grotovski träning. Det är att det är en väldigt fysisk form av teater utan text och de bara slängde sig runt väggarna. Jag var inte någon gymnastisk person alls. Jag var väldigt dålig på gymnastik och jag förstod inte varför liksom det här appellerade till mig på något sätt och jag förstod inte vad de höll på med överhuvudtaget men jag bara kände bara atmosfären, känslan som de var med varann i det här rummet. Alltså det var faktiskt som en liten uppenbarelse. Det kom så här På en förmiddag för mig mm. tänkte jag, här måste jag vara. Mm. Här är någonting som har med mitt liv att göra. Och sen så betalade man ju då för att gå ett år där. Det var inte många tusen lappar per termin. Utan, och sen så fick jag jobba kvar på den här reklambyrån då. Så jag på, och började efter lunch varje dag. Så det här var en skola som var mellan 9 och 12 eller 8 och 12 eller vad det var. Så så började det. Mm. Och eh, den där kärleken har jag aldrig släppt sedan dess. Oblygheten då? Den jag fick jag gärna... övervinna under väg. Mm. Jag vill så gärna säga blygsel, men det betyder något annat va? Det är ett väldigt vackert ord. Ja, det är ett väldigt vackert ord. Och det kanske man ska, det ska man nog bevara. 
Att man kan känna blygsel ah, okay. inför någonting. Ah. Men att man lider av blyghet, ah, just det. det är väl någonting annat, mm. tänker jag. Rimligt. Mm. Du, är du skådespelare eller skådespelerska? <laughs> ja, alltså skådespelare är ju egentligen då, om man ska säga att det är en... Man säger ju inte att man är... Jag undrar över det där själv faktiskt. Det är ganska intressant. Är man läkare och läkarinna? Alltså, eller eller, eller är, alltså, en skåd, är man spelar ett skådespel? Så jag tänker att jag är en skådespelare faktiskt. Mm. Alltså, jag säger sällan att jag är skådespelerska för att säga mitt kön. Alltså, nej, skådespelare säger jag nog om mig själv. Mm. Har du skiftat? Nej, det är en del som säger skådespelerska- och, man kan ju säga både och. Det könsbestämmer ju bara egentligen. Mm. Men en skådespelare kan ju vara av, av alla kön, tänker jag. Mm. Det var någon som sa att hon, antar jag då, använde ordet skådespelerska för att det inte skulle vara högre värderat att vara skådespelare än skådespelerska. Nej, det är det ju inte. Mm. Tycker jag. Skådespelerska eller skådespelare, det är likställt för mig. Men däremot så känner jag att det är väldigt jobbigt när man säger skådis. Jag studsar alltid på det för jag tänker att nej men, läkis och läris och snickis, alltså men skådis. Och det är ju någonting med att det är ett slags förminskande att säga skådis. Mm-hmm. Jag upplever det i alla fall för att det är överhuvudtaget inom kulturyrken så är det ofta att det är lite undervärderat i sig- och dessutom säga skådis det är som att det inte är ett yrke längre det är liksom som kändis mm. det är nästan likhetstecken däremellan ibland är det ju det ja, och det vänder jag mig fruktansvärt emot för jag är faktiskt en jag har ett hantverksyrke mm. är skådespelare fair enough, bra mm. Mm. Du, vad tänker du mest på just nu? vilken underbar fråga Faktiskt, jag, jag tror jag ofta har ganska många tankar i huvudet- men det som har upptagit mig väldigt lång tid nu- är ju efter hela efterbörden med tystnadtagning- som jag har varit väldigt aktiv i själv- och vilka olika reaktioner det här har mött och hur- en del är arga och en del tänker nu går det väl för långt och hur vi då inom gruppen pratar och hur man tänker att det, att det kan möta sådana starka reaktioner. Det tänker jag väldigt mycket på. Mm. Vad det är för någonting, att det är en, ett slags... Om man tittar över världen så är det så där att okay, vi säger det är rasistiskt det är antagonister mellan olika religioner. Vi tycker att vissa folk från olika delar av världen- inte är lika mycket värda som... Alltså det är väldigt mycket så. Men det som går över hela världen och över allt detta oavsett- är ju att kvinnor är underställda män överallt. Och då har vi ändå kommit väldigt långt i Sverige, menar jag. Många ser på oss som ett föregångsland. Vi är jämlika, kvinnor och yrkesarbetar. Vi lever i en demokrati så vi kan säga vad vi tycker. Och ändå kom det här uppropet- där hundratusentals kvinnor från alla olika 
delar i samhället. Det är ju liksom en maktordning som var ganska chockerande att till och med i vårt land är det så många som upplever sig att de har blivit klappade på huvudet och i rumpan och i många fall grovt antastade va? och jag tror det här kom som en ganska stor överraskning och chock för många mm. och det är intressant att se olika både män och kvinnor reaktioner på det här som är ganska förvånande för vi lever ju i ett samhälle vi borde ju veta det här mm. allihopa vi vet hur det ser ut mm. men ändå är det dolt och det är tystnadskulturer överallt vi pratar inte om det och jag tror att det här är, och jag bara tänker på mina barn den generationen hur de pratar jag tänker att jag ser faktiskt med väldigt positiv blick och tillförsikt på framtiden alltså för det kommer väldigt smarta människor efter mm. <laughs> som, som, som bara suckar tänker man herregud vad är det här för hur kan det vara så här mm. Men fortsätter svalvågorna genom teatern? Händer det saker fortfarande? Ja, alltså, jag tror att alla, väldigt många arbetsplatser vet jag, har ju satt igång ett arbete med värdegrundsarbete och möten och man tittar över strukturer. Och det är pågående, det är det verkligen. Mm. Men sen får man ju se, om vi om tio år säger, ja, men kommer du ihåg där 2017, där sent, så var det den där uppropet. Men jag tror inte att det går att... Man vet inte. Människan är ju faktiskt inte klok. Alltså. Vi kan ju bortse från det mesta och göra om samma misstag om och om igen. Så att man vet inte om det här är en parentes eller om du får någon varaktiga konsekvenser och utveckling och förändringar i strukturen och på olika arbetsplatser. Det vet man ju inte. Det får ju framtiden utvisa vad det här ger. Mm. Det kan ju också bli en beroende på politiken, en fruktansvärd backlash. Jag vet, det, det kan man inte säga idag. Jag lyssnade på en intervju med Alexander Bard som menade att MeToo är den, det första stora misslyckandet för feminismen i Sverige. För va, att han, va, hur utvecklade ja, han det? Ja, han grundade det väl i att det var så pass många från hans horisont då, som hade blivit oskyldigt utpekade. Ja. Vad ska man säga om det? Det är ett påstående bara. Vad har han för belägg? Ja. <laughs> det, men det, det är såklart... Ja, det är klart ja. att det, det är lätt då... Man kan, då, då misstror man alltså kvinnornas vittnesmål. Mm. Mm. Det är <laughs> ord mot ord. Mm. Det kanske blir ett könskrig till slut. Vem vet? Kanske. Jag tänker, men jag jag tänker inte att det blir det. Men, men jag menar, det är ju... Reaktioner tror jag såklart om det är... Vi har ju alla bidragit också till den struktur vi har haft. Att det är män, ofta men när man sitter så fem kvinnor i ett rum så kommer in en man och så oh, hej och så avbryter man alla samtal och tittar på honom. Mm. Så det blir ju sällan samma sak om det sitter fem män i ett rum och kommer in en kvinna. Det, pågår, liksom, det här ligger ju inbakat sedan så långt tillbaka hur vi behandlar män och hur vi behandlar kvinnor. Mm. Och vad man antar sig att kvinnor kan göra och inte göra. Det är en, en otroliga barriärer att bryta ner. Fick du några liksom personliga insikter under upproret med tystnadshållning? Ja, jag, jag, jag kunde inte ana att det var så här utbrett och alla de vittnesmål jag har läst som vi hade i våran grupp då, som är helt anonymt och vi tänkte det här går ju inte att gå ut med och det absolut viktigaste för oss var att vi aldrig under några omständigheter skulle outa några namn. 
För vi såg, det var ju massa saker i kvällspress som gick du vet, med olika tv-profiler i början. Och då kände det här går inte. Vi kan inte ha stupstocken på torget. Den tog vi bort för många hundra år sedan. Och nu är, är dagspressen tagit över den rollen. Mm. Att, det är ju vidrigt alltså. Det, jag, jag tycker det verkligen är äckligt. Och um, det är inte så att man inte ska kunna granska människor. Men det får inte ske med enskilda personer i press på det här sättet. Det tycker jag är förskräckligt det. Är det någonting som är allvarligt så ska ju rättsväsendet ta hand om det, inte kvällstidningar. Mm. Och plus att vi också tänkte att vi kan inte heller utsätta de kvinnor som vittnar. Och jag har läst alla vittnesmål, men jag satt bara i dagar och grät. Man tror inte det är sant. Mm. Och man ser och då jämförs och det olika som har varit med om liknande saker från samma personer. Du vet, det var hemskt alltså. Och jag kunde inte tro att det var så omfattande som det var. Och då tänkte vi då att nej men då gör vi så att vi står alla hundra, nu var vi sju, åtta, nio bakom allas vittnesmål. Så att ingen ska känna att det här är mitt och det här är mitt och det här är mitt. Utan alla stod bakom allas. Som gjorde att det blev en sån kraftsamling också. Mm. Och den var ju väldigt chockerande för folk att höra och svenskan som publicerade det här också och det, det var bara bråkdel av mm. vittnesmålen förstås mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till påklädaren ja. Hur är det att jobba med den? Ja men det är jätteroligt Först var jag så där lite såhär, åh gud vilken liten tråkig roll <laughs> Jag spelar ju faktiskt en ganska liten roll som heter Madge som är inspicient mm. och nej, jag tycker väldigt mycket om henne, hon är en sån här riktig arbetsmyra som har vikt sitt liv åt teatern. Och för oss, jag har jobbat 30 år på Dramaten nu. Och det här är så kärt för den visar verkligen bak... Och nu är det här utspelar sig 40-tal. England och det bombas från tyskarna under andra världskriget och de ska spela till vilket pris som helst. Och det är verkligen så där man får det blir lite lite metagrej man får en inblick backstage hur det är på en teater. Alltså ska vi ställa in det är en sån katastrof. Det går inte att föreställa sig. Det är liksom en arbetsmoral där som alla skådespelare har att det det gör vi bara inte. Det är till nästan till varje pris kan man spela. Och har man då en sån här stor gammal diva som, som Bertil spelar nu som, nej men han är så sjuk, det här går ju inte. Det här blir ju helt makabert om vi ska få upp honom på scen och spela. Han ska ju ligga på sjukhus. Och sen så, ja men vi fick igång det, ja han står på benen, ja då kör vi. Och den här inspicienten som jag gör det... Jag känner ju så många inspicienter på teater Så nu känns det lite grann när vi pratar bakom där på kvällarna Så nu är jag lite en av dem Liksom, ja, nu kör vi ikväll då och för att Det är som en cockpit de, Det är de som kör hela föreställningen Nu är det ljus, nu är det då Varningen tre där, 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 där Det är ju ett väldigt arbete som pågår bakom scen Som man aldrig ser från salong Och den där kärleken Hon har ju älskat den här Sir Som Sven Bertil spelar Men hon har hållit sig på sin lilla kant och fått träffa honom varje dag. Mm. Och eh, har vikt sitt liv till teatern. Hon har ingen familj. Hon turnerar runt landsbygden på ett ganska tredjeklassens teatersällskap. De lirar inte i London. Alltså. Det här är landsbygdsturnéer. Men ändå kallas han för Sir och hans fru kallas för hennes nåd. Som om de vore adlade. Men det är de inte, det är bara fejk. Mm. Det, det är så kärleksfullt skrivet 
den här pjäsen och det är väldigt roligt att spela. Vi har en superfin ensemble och Eva Dalman som regisserade också. Väldigt god, kär regissör så att det, vi har väldigt roligt. Och fick ju otroligt fina recensioner. Mm. Ja, Christer och Sembertil är ju helt otroliga alltså. Men de är hur, fantastiska. Mm. Hur påverkar det? Cirkulerar de där recensionerna då i låsarna så att säga? Man behöver, alltså man behöver, alltså om jag skulle spela en stor roll när jag gör det, då läser inte jag recensionerna för jag vill inte ha de där orden klingande, vare sig de du vet, är bra eller dåliga så vill man inte ha orden i huvudet. För att man ska ju in och spela nästa kväll. Mm. Men om man gör en sån här roll som jag gör nu, då har jag ju läst allting. Mm. Och sen så är det ju så här, man kommer till teatern. Alltså man behöver inte läsa, för man ser i allas ansikten. Men grattis! Eller, ja, men alltså jag tycker ändå att det var ganska... Du vet, man vet precis vad det står utan att behöva läsa. Mm. Så att, mm. För det där är intressant. Jag tänker... Att du är utifrån sett verkar vara en utpräglad lagspelare. Just det här att du säger ja, men vilken liten roll. Ja, men jag har ju varit så bortskämd så många år med stora fina roller. Mm. Så jag, jag, jag tänker så här, nej men åh, vad tråkigt. Om man ska repetera så kommer jag ju aldrig in. Jag vet inte, det är inte så många timmar om jag lägger ihop det som jag har repeterat under den här två månaders perioden en gång. För att den ska ju bara göra små, små, korta instick. Det är fruktansvärt svårt. Jag har glömt det. Alltså hur läskigt det är att stå och sen ska man bara komma in och bara zabbadabla, bara lägga in. Och det är med timing och rytm i föreställning och det måste bara pang in och sitta. Tre repliker och så ut. Jag var mer nervös nu än premiär på Geos Kuggorna där jag pratar på i timmar mm. alltså det, så, nej, det, det, allting har sin svårighetsgrad det här var riktigt ruskigt mm. Men betyder det här då att du tackar jag till en lite mindre roll alltså betyder det att du har ett litet ego? Nej, jag tror att jag har ganska stort ego egentligen. Men jag tänker också att jag känner mig väldigt lojal med den teater som jag har varit på över 30 år. Och jag älskar verkligen den arbetsplatsen. Det är så himla mycket otroligt härliga människor som jobbar där och som verkligen är lagspelare. Och det måste man vara. Det är de flesta som jobbar med teater. Visst finns det några upplåsta egon som är lite tråkigt men de är ju väldigt få för att det är, man är så avhängig av varandra, vad den andra gör och också med sen personal, teknik bakom vi är ju på samma golv bara det att de står bakom och syns inte och de skådespelare vi som arbetar med varandra på scenen vi är ju helt beroende av varandra. Man kan inte hålla på att öppna eget och göra... Alltså man sätter ju inte varandra på pottan. Utan man ska ju lyfta varandra. Liksom. Och där blir man ju... Du måste vara en lagspelare. Mm. Annars blir det, det går inte att vara långvarig, tror jag. Men vad är egentligen att ha stort ego? Ja, det kan man ju verkligen undra. Mm. Vad är det? Är det att man... Om man ska ta det på negativ plan så är det väl... Att man har ett stort ego är att se sig som för mer än andra eller bättre än andra eller inte kan tänka sig att göra någonting under en viss nivå på ens värdighetsskala eller något sånt där. Och då tänker jag, nej men då kanske jag inte har så stort ego faktiskt. 
jag tänker efter. Mm. <laughs> Nej, men eller om det är, eller om man har, snarare skulle säga så här, i många stunder så kan jag ha ett gott självförtroende att jag ska klara av att göra saker. Sen blir man skräckslagen i alla fall. För det är ju en prestation som ska göras och, och man måste leverera. Du måste ju leverera så att det, den adrenalinet och den pumpen som går igång till det, det är också en motor, den måste man ha. Mm. Men jag vet att jag inte svimmar för jag kan andas. <laughs> jag vet att jag kan stå still när jag behöver det. Jag kan hålla rösten i schack. Jag kan syresätta kroppen så att jag kommer ihåg vad jag ska säga. Det där är sådana där fysiska förnimmelser man kan få när man blir riktigt skräckslagen mm. är att man inte syresätter sig och man får blackout och man kommer inte ihåg vad man ska säga. Det är läskiga saker alltså. Det är sånt kan man få se en skräck av. Mm. Det har jag upplevt också. Men jag litar mer på min kropp idag att den ska ta mig igenom. Mm. Ja. <laughs> och sen har man ju sina medspelare. Om jag vilar i dem så där så tänker jag, nej men då är jag trygg, då är vi i hamn. Mm. Mm. När hade du sen skräck senast? Um, jag tror faktiskt att jag fick en liten lätt senskräck när jag skulle... Jag läste på Fadimegalan nu förra året. Jag skulle bara läsa en liten textbit. Och vi var två som skulle läsa och en skulle sjunga och så stod jag på ena kanten där. Och så... Jag blev plötsligt sådär fruktansvärt nervös. Så jag tänkte att nu syns liksom att min puls slår här på halsen. Och att pappret började skaka. Jag tänkte, men vad i fridens namn är detta? Jag, jag ska ju stå här nu och läsa innan till bara på ett papper. Mm. Och jag fick en sån fruktansvärd rush där jag stod. Jag tänkte, men det här, jag kommer ju svimma. Jag tänkte, men lugna ner dig nu. Alltså. Och men jag tror det var också allvaret i situationen och, och allvaret i... Dels var jag hedrad att jag var inbjuden att läsa på den galan och att det är så många med föredrag som hölls innan som var, beskrev hur situationen är för massa unga kvinnor i Sverige idag som lever under detta förtryck. Så att jag har varit så rörd av det och tänkte, men gud, ska jag stå här och läsa någon text här nu? Är det riktigt? Alltså du vet, då plötsligt, i en, en sak som jag tänkte bara, det här är ju, gör man ju med vänster hand. Mm. Nej, plötsligt kan det komma fortfarande sådana här situationer där man, ja jag vet inte vad det där är. Mm. Har du några verktyg då för att... Ja, men då har jag ju liksom nu bara, nu koncentrerar dig in i nuet. Mm. Det är ingenting annat, bara andas. Det är nästan alltid andningen som gör att man flippar. Att du måste andas lugnt och fint och så läser vi en rad i taget. Mm. Kommer gå bra. <laughs> jag kan ju känna igen att, eller jag har haft ganska stor senskräck när jag har försökt göra stand-up comedy och sådär. Har du gjort det? Hur vågar man det? Det är en stor fråga för mig. Alltså, för det är ändå en viss mått av improvisation eller allt skrivet. Har du manus rakt igenom? Nej men det är väl det som är problemet att jag aldrig, poängen är ju att jag inte är tillräckligt väl förberedd. Ja, men det är inget bra. Nej, Nej, det är ju inte det. Nej, det, det, det är alltid där det faller. Ja. Är du inte det, då kan såna här olika spöken komma. Mm. Men är du förberedd då... Det kanske var det, jag kanske inte hade läst texten tillräckligt många gånger- så jag hade den... Ja, jag vet inte. Var det Palme som sa att improvisationen är den väl förberedes ynnest- eller någonting i den stilen? Exakt, så är det. Ja. Det är verkligen så. Mm. För jag kan frångås texter och göra saker- och när jag har 
kontroll på situationen. Och det krävs en enorm förberedelse. Och det har ju varit en av mina värsta mardrömmar att jag i början av min karriär att jag skulle jag hade en mardröm som återkom i åratal att jag skulle komma in i någon Strindbergs pjäs typ rytmmästaren det var en oklar roll där men jag hade i alla fall manskostym och någon sån här kask med fjäder under armen och ridstövlar och skulle in Du måste hoppa in i det här ikväll. Nej, men herregud, jag, jag kan ju ingenting. Jag kan inte replika, jag vet inga scenerier. Nej, men vi tar det igenom det. Va? Och sen så drömmer jag att jag går in på scenen- och sen så passerar jag någon annan skådespelare- så får jag första repliken, säger den- Och så kommer nästa så får jag den. Och, ska, liksom, och så nu går det lite till höger så där. Ja, och sen så kommer det ingenting mer. Jag får ingen mer hjälp. Och sen vaknar jag kallsvettig bara... Och den där drömmen återkom gång på gång på gång- tills jag många år senare i drömmen- bara slänger den där jäkla hatten eller kasken på golvet och bara vänder mig ut i publiken och bara skriker så här, det går inte att spela teater om man inte får repetera och jag på något sätt sen försvann drömmen, det var en jättemärklig sak alltså, men så är det, du mm. kan inte det, det och slänga ut någon till vargar så känns det ju Men du adlibbar inte så mycket i, I påkläden till exempel? Överhuvudtaget inte, nej nej, nej. Särskilt inte en sån där kaosartad de situationer som är i den här pjäsen också. Det är ju på något sätt kaos hela tiden. Och då är det minutiöst noggrant uträknat hur den där kaostimingen ska ligga. Annars så blir det bara mishmash. Mm. Men Suflösen jobbar inte alls på premiären? Nej. Nej. Jag vet inte om hon jobbar alls. Nej, det gjorde hon inte. Nej. Det var väldigt skönt. Varför uttrycker jag från att det var en hon? Det är hundra procent hon. Nej, vi hade faktiskt när vi spelade presidenterna som Staffan Waldemarholm satte upp förra året. Stina Ekblad och Ingel Olsson och jag. Då hade vi faktiskt en manlig soufflör. Mm. Där ser man. En mm. gång har det hänt mig under alla år, tror jag. Mm, jag förstår. Mm. Du, jag tänkte på det där i pausen av påkläden. Det här med varför en pjäs sätts upp vid en tidpunkt. Mm. Är det viktigt för dig? Ja det är det och ibland har man faktiskt inget svar på varför det är väl bara någon som har lust att göra någonting men ofta är det ju så här att om en pjäs går upp så är vi inte ensamma nej de har satt upp den där i Tyskland där i Frankrike, där i England där i USA alltså att det går precis som vågor över, nej men nu är ju den här aktuell igen och så, och så sätts den upp samtidigt på många håll ovetande som varandra, det där är intressant Och jag har tänkt mycket på det just med påklädaren att det är... Dels är den ju en väldigt gammaldags teater vi gör. Jag tänker så här att den är så där väldigt folklig på ett sätt. Och den är... Går man på teater en gång var 50 år så kan man känna sig väldigt skön och trygg och se den här. Och går man första gången i sitt liv så behöver man inte känna sig dum eller okunnig. Utan man kan bara njuta av en pågående underbar situation som är på något sätt en metafor för hela livet på något sätt hur ska man orka när man är gammal hur ska man klara sig ska man kunna göra det här och ja men vi ska kämpa lite till och den går ju dra många växlar ur det här men sen också ligger den ju i 
en farlig tid. Den ligger ju under, de bombas ju. Man hör ju då i pjäsen det går flygplan och bomber fälls och det ramlar ner saker från taket och man vet inte hur nära är de kommer att bomba teatern nu när vi är här. Att vi lever ju i en sån krigisk tid. Det är ju krig överallt och vi är ju i utkanten av det och vi, vi får effekter av det med flyktingar som kommer och vi Det är en läskig tid tycker jag. Mm. Och hela samhället snävas åt mer och mer och allting blir mer och mer det blir mer och mer konservativa krafter som liksom äh, vi ska bakåt, vi ska tillbaka till en annan tid och som om det går att dra tiden tillbaka. Jag tänker liksom att det här är bara början för jag är ganska engagerad eller rättare sagt jag är Sverige ambassadör för Greenpeace. Och det här med miljön, att vi börjar få klimatflyktingar och jag tror vi kommer se folkvandringar som vi bara har, vi har en liten susning nu. Så vi kommer ju, människor kommer behöva förflytta sig runt på jorden i mycket större utsträckning och vi är också så många så det kommer bli stora effekter. Jag är helt övertygad om det. Och vad kommer det föra med sig? Det är som en, jag vet inte, nu ska jag väl inte måla fan på väggen men det, om man har läst någon historia och har lust att ta till sig av den på något som helst sätt- så känns det som vi lever i en förkrigstid mm. idag. Det är samma strömningar, det är samma bakåtsträvanden- och samma rum sluter sig mer och mer kring vi och dem- i olika grupperingar. Det tycker jag är otroligt skrämmande mm. faktiskt. På allvar. Ja, visst. Och det handlar påklädaren om. <laughs> ja, 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 om jag nu det är så jag drar lite de växlarna. Ja. Den är egentligen en väldigt filgod föreställning, men den har den där undertonen. Jag inser att jag har ställt den frågan till flera människor som jobbar med just teater att så här, okej, okay, men varför sätter ni upp det här nu? Så att säga. Mm. Och nu förstår jag att det är inte du som sätter upp den. Men, men, nej, nej, men jag nej. ska ju sätta upp en pjäs. Sidney ja. Harris, att hålla andan. Mm. Som börjar repetera till hösten. Och det är en pjäs om ett imploderande Europa. Totalt alltså. Mm. Det faller samman fullständigt. Mm. Och... Den där bankkraschen 8, det var ju liksom en liten västanfläkt. Nu har det verkligen kraschat och alla småsparares pengar, allting stack. Alltså vi har ingenting, vi försöker fly mm. ut ur Europa. Och vet man tänker så här, romarikets fall, det tog ju några hundra år. Men alltså är det så att vi den här, som vi kallar fria världen och västvärlden och den ekonomiskt lyckade världen är vi i ett sakta fall är det det och hon den här huvudrollen då kan man säga som Ida Engvall kommer att spela hon blir knullad av djävulen i början av pjäsen och sen rasar hela Europa ganska ja det är en spännande pjäs <laughs> ja, det som. Ja, ja, ja. och också som säger någonting om kanske vår stora skräck Eller hur? Ja. Precis, för min dramaturg sa så jäkla klok. Det är det här med klyftorna, liksom, de ökande klyftorna. Att man... Det är klart att det blir ett fruktansvärt farligt samhälle om klyftorna ökar. Alltså de som känner sig på botten mm. och man ser att man har ingen riktigt rimlig framtidsutsikt. Mm. De tittar upp och säger att jag kommer aldrig komma dit. Och de som håller sig här uppe och känner okej, okay, jag har ju, jag ligger ju här på topp nu jag har, så här, och ramlar dem då blir fallet väldigt hårt. Mm. Så att det, det är otäcka tider på något sätt och man, också språket menar jag är 
håller på att dras åt olika håll. Alla drar i begrepp som ändras. Det som man tänker folkhemmet och socialdemokratin och allt det här som har som skapat den här trygga välfärdssamhället där alla ska inkluderas, alla, det ska bli ett bra samhälle för alla. De kallas ju av andra grupperingar idag vänsterextremister. <laughs> alltså, det, förlåt, ursäkta, det här är liksom ändå ett regeringsparti här nu och, och vänstern och Socialdemokraterna och Miljöpartiet är det så där vänsterspöken. Men hallå, vänta nu, sätt inte det epitetet på en helt normal politik. Liksom. Det, det är ganska, alla skriker åt olika håll och kallar varandra saker och polariseringen är, jag tror den är livsfarlig alltså. Mm. Det är läskigt. Har du hjärtat till vänster? Definitivt. Ja. Alltså jag är verkligen uppfostrad så. Mm. Någonting så kändes det... i dina ögon också när jag nämnde Palme. Ja. Mm. För jag, jag, jag tänker så här, jag, jag är ändå född i Ådalen. Så jag liksom har ju levt med det där hela mitt liv och liksom hört morfar och mormor och min morbror i synnerhet. Och mamma och, och min pappa då, han som kom från Estland, han var ju egentligen någon slags eh, utopist. Mm. <laughs> han pratade ju redan på 60-70-talet om att nej, men människor, du vet, de kommer i framtiden. Då kommer vi inte behöva arbeta. Det var ju som ett rött skänke att säga så då. Det var ju det som gjorde att man hade någon självkänsla som människa. Ja, men vet du vad? Det kommer vara så här med maskiner som kommer göra grejer. Och vi människor, vi kommer kanske få ett sånt där ett hedersuppdrag att behöva ha ett löneyrke några år bara på vårt liv. Sen får vi medborgarlön och alla självförverkligar sig i olika konstformer. Han är arkitekt, alltså konst och musik och litteratur. Och vi ska, ja, du vet, vi ska, det blir ett annat samhälle. Mm. Han hade ju såna där idéer då. Så att det, har man haft alla de här susningarna av idéer om hur livet ska vara och hur samhället ska se ut och det är svårt att komma ur det och jag tror ju liksom på att ett mera jämlikt samhälle ekonomiskt alltså är tryggare ingen behöver råna någon annan av nöd eller hur, det är ju det Vad kommer du att rösta på just? Jag tror jag röstar på Socialdemokraterna ändå okay. mm. jag, jag tror det Jag vet en... inte riktigt Okay, we'll see. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tänker att det faktum att du är, är och alltid har betraktats som väldigt vacker- Gav det dig inte massa uppmärksamhet liksom, innan du bestämde dig för att bli skådis och allt det där? Jo, men på den tiden var det inte helt positivt. Okej. Okay. För eh, det var ju under 60-70-talet. Och jag kan ju väldigt lätt, om jag inte tuffsar till mig, se ganska aristokratisk ut. Vilket jag inte är. Mm. <laughs> och, och det gör liksom att jag ser ut som en fin... Östermalmslicka och det var väl inte så poppis på den tiden och det var också extremt i den rörelsen både sexistiskt och och, extremt sexistiskt vänsterrörelsen måste man säga kvinnor och män kändes inte likställt. Faktiskt inte och var man dessutom söt där som jag var nej det skulle man inte vara så det har inte alltid varit så uh, nej, jag, jag tycker det har, jag har upplevt det som negativt mm. väldigt mycket i många sammanhang. Och också sen som skådespelare, liksom att, man, ja, att man får en roll för att man är söt. Liksom, det känns ju också jävligt förnedrande. Ja, jag trodde för att jag gjorde något bra jobb. Ja. Mm. Ungefär som att man ska säga att någon är jävligt ful. Alltså, det är ungefär liksom, varför man ska kommentera utseendet. Det är extremt irriterande. Alltså. Mm. Det är verkligen det. Men vad intressant, tänker jag, att du har tyckt att det har varit ett ok. Ja, Att det hade varit bättre om det hade varit liksom mer sådär average utseende liksom som kunde gå och ha och göra med åt olika håll och att du vet att man inte hade det där 
oket att släpa på som folk har hela tiden kommenterat alltså, mm. för det har ju verkligen varit så mm. som jag har varit otroligt irriterad över mm. för det är liksom väldigt okej, okay. ungefär som jag, vem var jag pratade med häromdagen då var, man, man säger ju inte till en väldigt tjock människa men gud vad tjock du är för det är liksom inte fint att vara tjock men däremot så säger man men gud vad smal du är Alltså om någon människa som är väldigt smal. Mm. Det är okej okay att säga. Men det, det är det där att hela tiden... Att någon går över ens intima sfär- när man börjar prata om utseendet och det personliga- som man faktiskt inte kan göra någonting åt. Man kan prata om folk, hur, de, hur man är- och hur man, om man är vänlig eller otrevlig. Man kan säga att det här är bemötanden- men hur man ser ut kan man faktiskt inte göra någonting åt. Och det säger ingenting om människan- det är ett otyg det där att liksom hela tiden hålla på att kommentera utseende och säga, men herregud, vad en komplimang. Jo, det kan man ju ta. Mm. Absolut. Och vad fin du är idag eller någonting sådär. Men när man går över den gränsen och kommenterar själva utseendet, då har man klivit in innanför det intima på något sätt. Mm. Som, ja, vad ska jag göra åt det? Mm. Sorry. Det... Men du sa nå- någonstans, jag undrar om det var... Vad fan var det någonstans? Jag är så marinerad i dig för att jag har liksom försökt, jag har liksom... Jag har lyssnat på allt jag har hittat och tittat på allt jag har hittat. Men, nej, men du sa någonstans att du har fått massa komplimanger och blivit smickrad av det i teaterns svär, så att säga. Stämmer det inte då? Du, du, Vadå? Att... att du har blivit smickrad. Kanske har blivit besvärad lika mycket. Nej, men vad då i teaterns värld? Men nu hängde jag inte med på frågan. Nej, det var väl ganska otydlig så det är rimligt. <laughs> nej, men jag tror att det var första vändan när du fick lite grann försvara att du hade försvarat teatern. För, för några år sedan så hade du hamnat i en debatt för att du var naken på scen. Ja, oh, just det. Och då så tror jag att du pratade om det faktum att... För du tog ju teatern i försvar då. Och sa någonting i stil med att du har inte blivit sexuellt trakasserad. Du har fått komplimanger och blivit smickrad av det. Nej? Jaha, nej. nej men nu pratar vi om olika saker. Det hängde inte ihop med det. Det hängde ihop med en utredning som gjordes. Och då var det som att vi gjordes till sådana offer. Sen stämde ju inte den för det visade sig. Det var ju någonting på spåren, måste man ju säga idag. För det var ju hyggligt mycket värre. Men... Om man läste man den utredningen då var det ungefär... Jag räknade verkligen baklänges och framlänges många gånger. 14 kvinnor på obestämt antal decennier som hade blivit trakasserade. Så den utredningen var ju inte bra. Den fälldes ju av publikus notarius också. Notarius publikus. Men vad jag menade, vad som kom då var ju också skriverier om att vi bara var offer och vi, vi, vi vågade ungefär inte gå in genom scenporten för att vi var rädda att bli tafsade på och sådär. Och då tänkte jag, nej men herregud, så är det ju faktiskt inte. Vare sig på Dramaten eller Stadsteatern, sen har det varit massa rötägg som har uppfört sig och det har mer varit kanske härskartekniker och olika saker, men också sexuella trakasserier, absolut. Men då var det liksom att vi var offer under tyranniska manliga regissörer och hade ungefär inte några egna avsändare som konstnärer och då gick topplocket på mig mm. på den gången var det liksom att jag var naken som Lady Macbeth mm. och liksom den absolut mest hardcore feminist 
Jag känner då Bente Lyckemöller som var scenograf och Staffan Waldemar Holm, två feminister, liksom satte upp den här föreställningen och gjorde verkligen... Det är inte så att vi ska beskriva verkligheten som vi önskar oss den, utan beskriva en verklighet som vi ser och ett avtryck. Och han hade tagit bort alla kvinnor i Macbeth när vi gjorde det. Tweet, tweet, tweet. Man får inte säga det där ordet, den skotska tragedin. Och jag var ensam kvinna och dessutom när hon flippar, när hon, du vet, det är en scen då när hon har blod på händerna och får för sig att hon har blod på händerna och tvättar och tvättar. Åh, det går inte av bort. Åh, det var blod. Hur ska jag bli av med blodet? Då, hur flippar man idag? Mm. Det räcker inte att man kommer ut i en morgonrock och verkar lite rufsig i håret som på 40-talet och tittar och har syner och du vet, det kanske var otäckt då för då var ju också sinnessjukdom någonting som var så läskigt så det skulle man inte ens prata om. Idag när alla går på terapi så är det ju hur gestaltar vi att ladyn har helt tappat det liksom. Mm. Mm. Och det här är ju också strax innan hon själv tar livet av sig. Och då hade Bente ritat en kostymskiss till den scenen där jag ser mig själv på kollationeringen när vi ska börja jobba med pjäsen en naken människa som håller i en liten bordslampa har klippt av sig allt hår och står där i högklackade skor och en bordslampa så säger jag men nu har du väl ändå tagit i mm. alltså du ska ju inte tro att jag går in på stora scen naken nu, nu får du... nej men jag kunde inte komma på något bättre kostym så. Mm. hon hade tänkt ut det här noga såklart och förstod ju hur känsligt det var vi provade med allt möjligt någon militärrock och lite punkigt med militärkängor och lite halvnaken under vi provade allt möjligt och så kände jag själv till slut också nej men det här Det är bäst det hon har gjort. Så jag, jag hittade väl på då att nej, men om jag också då har skurit mig i underlivet och brösten så kan jag smäta in mig med lite blod så känns det inte så naket. Mm. Men jag var ju jättemycket feminister som hoppade på mig ungefär. Alltså att jag hade blivit tvingad till att göra det här. Men det menar jag att det har jag verkligen inte. Utan att jag, jag tyckte att det, det var ett bra uttryck. Och så skulle jag dessutom sjunga en Patti Smith-låt. Så jag tänkte, nej men det är rätt bra det här. Mm. Folk har väl varit nakna för. Och nu får de ju se en 50-plus naken. Det kan de gott få se. Liksom, så att, <laughs> jag tänkte att det här inte var så farligt. Och att jag faktiskt är avsändare av det här. Det är ungefär som att man tänker sig att skådespelare är marionettdockor att vi inte är avsändare man har ju alltid ett sånt intimt samarbete med en regissör de lägger upp de stora riktlinjerna och sen hur man utformar sin roll det är ju alltid skådespelaren som gör och hur man hittar in i den och vad betyder det här för mig vad i mig bottnar i det här att vara närvarande i att leva den här rollen så att jag kände att det var liksom ett verkligt en adekvat uttryck för vad hon skulle göra här. Mm. Men det var mitt jag kunde lika gärna ha bestämt nej. Jag klär på mig. Mm. Så jag var ju inte tvingad så det det var den stora liksom <hör> aggressionen i det här på något sätt från min sida. Fick jag nu svar på frågan? Nu Nej, men det här, för det var två I, saker. Det här med, ja, det där med mitt utseende och det där att man har varit söt. Det är en annan femma. Ja. Det, det är en, det är en jag, privat jag, historia. Liksom. Ja, men mm. jag tycker det där är väldigt intressant. För att jag tänker att om du hade sluppit, inom citationstecken, progtiden, hade det varit enklare då? Alltså om du hade varit, säg, 15 år yngre? Jag vet inte. Nej, för jag att... Nej men då hade det varit punktiden. Det var inte något lättare då, tror jag. Nej, kanske inte. 
Ja, hur som helst. <laughs> Nej, jag skulle absolut inte vilja slippa den. Alltså, det är inte så. Men däremot så vet jag att det har varit eh, så många. Som, eh, det är också ett slags eh, illa dolt eh, kvinnoförakt. Liksom att eh, kvinnors utseende kan kommenteras av både män och kvinnor. Och eh, hur och när som helst, ständigt och jämt. Att eh, man lever under det oket. Mm. Och där vid lag också hela det här uppropet som har varit nu. Att, att vi är ständiga objekt. Och det är det vi pratar om egentligen. Att nej men, låt mig nu få vara det subjekt jag är. Jag vill inte definieras på det här sättet. Nej. Och dessutom så har jag ett yrke som jag utövar- Och det är det jag gör. Mm. Och det där är svårt att formulera när man är ung. När man håller på, man bara känner... Vad taskig den där var nu då? Varför? Jaha, får jag sitta här i hörnet då? Eller ska jag inte vara med? Eller ska jag... På grund av det. Men du, kan vi prata lite om ditt eh, stora genombrott? Ja. Mm. Nej, men det stora genombrottet var ju i varuhuset. Väl? Mm. Ja. Mm. Jag orkar inte längre. Du kan bo någon annanstans. Om du vill vara ensam Nej, menar jag. Då, Daniel, det, det, det är inte vi längre. Förstår jag. Jag hämtar mina grejer sen någon dag. Där. Nej, men det, här, här är dina nycklar. Så. Jag tycker det är lite intressant för att det var ju en ganska tidig såp. Ja, opera. en av de första där. Ja. Precis. När du ser tillbaka på den tiden... Jag älskade ju. Jag var väl 13 när den kom, tror jag. Jag var säkert kär i dig också. Vilket jag antar är många. Alltså, man har ändå haft en... Ja, det blir så där. Alla ser var fyra miljoner tittare varje vecka. Hela Sverige. Det var ju på den tiden... Vi hade inte så många kanaler. Alla var inkörda i... Liksom, såg du på tv igår? Ja. ja. Det var det man det var, ja, precis. Ja. Det var enklare då på Det var faktiskt enklare. Mm. Men var det kulturkredit att vara med då? Nej, verkligen nej, det det. inte. Oh, nej. Så många kollegor var så hur fan kan du vara med som smörja? Mm. Och jag alltså för det första så då tänkte jag så här, då var det väldigt skönt liksom att prata med min mormor och mamma och så där. Men herregud, vad är det för märkvärdiga människor som säger på det? Ska man vara glad att ha ett jobb? Mm. Men bara av en sjuka. Mm. <laughs> det tog ner mig på jorden. Det var väldigt skönt. Men vi jobbade med alltså det var ju underbart Mikael Ekman som var min första regissör där då var ju helt fantastisk alltså. Vi träffades ju Ett halvår innan vi skulle börja, man pratade om karaktärerna och jobbade igenom det jättenoga. Och så kommer jag ihåg att han sa så här, vet ni, nu har vi den här texten, det är inte liksom Shakespeare va? Men vi låtsas att det är det. Och så berättade han för mig hur han gjorde, han spelade in olika scener i avsnitt för avsnitt och gick och lyssnade på det i en sån här liten Walkman som man hade på den tiden och gud vilken bra idé tänkte jag så jag gjorde likadant och spelade in alla mina scener och gick och lyssnade på det som man skulle lära sig allting för nu säger vi så här att det gick snabbt det gick ju inte alls snabbt vi repeterade måndag, tisdag, onsdag och sen spelade vi in med tre kamera torsdag, fredag och så fick man nytt manuskript spelade jag in det hemma gick och lyssnade på det under lur- i lurarna under helgen och så repar man måndag tisdag, onsdag igen och då kom vi ju så otroligt förberedda, alla var skådespelare alla var proffs mm. 
Och då hade han ju då, ja nu tänkte jag, det där repliken där och så. Och jag tänkte också det och kan man ändra det kanske så här är bättre pratar väl hon mer. Att inte, det är ju ofta så där man skriver, det skriver snabbt av många olika författare att alla har lite grann samma språk. Alla karaktärerna får lite samma språk, vilket de ju inte har. Mm. Så att det var otroligt lärorikt och en skola att stå framför kameran för min del. Mm. Att jobba på det sättet och det var, ja, det var en väldigt rolig tid. Mm. Men jag tänker mig att den var ju liksom, eller det, det gällde väl alla såpor på den tiden att det, det var lite bespottat som du sa. Ja det var För du, du gick ju från det här ganska, det mest bespottade då kanske till det absolut... Ja, men det var ju jättekonstigt. De absolut finaste rummen. Ja, och det kunde man ju inte fatta liksom riktigt. För jag, ja, då fanns det... Eh, Gud vad gammal jag är alltså. Det var så här, det fan. Det var bara prata liksom bara shit. Ja men jag är ju 62 så det är klart jag är ju gammal. Men jag, man kopplar inte det riktigt med på morgonen i badrumspegeln man får en chock. Men i alla fall det fanns ensemble Stockholm, Göteborg, Malmö och TV. Alla tre hade en egen teaterensemble. Så att det började med att jag fick första jobbet som gjordes var ju När dagen gryr i Bunny Ragnestams trilogi om arbetarrörelsens framväxt på början av 1900-talet. Och den hette Kråsnålen, sen som Lars Lönat Forsberg gjorde. Så jag blev anställd på tv-ensamben och det var det första jag gjorde. Men den sändes ju senare. Liksom. Och sen nästa grej jag skulle göra var då, jag var i huset. Så, där. Så jag blev anställd i den här tv-ensamben. Och det var jätteroligt, vi var en liten ensemble där och Mats Bergman och Gunnel Fred och vi var ett gäng där. Det var jättemysigt att vara en liten ensemble, vi gjorde olika saker. Och det gjordes ju tv-teater fortfarande då också, det var ju fruktansvärt roligt alltså. Och då kom det här varuhuset som började sändas först och då var ju det som en chock. Mm. Du vet, jag går direkt ut ur scenskolan och så hamnar man där. Jag hade ju hoppats att man får börja på Unga Klara och Susanne Osten. Det var väl liksom mest det man kunde börja på då. Mm. Men liksom, nej, det blev tv-ensamben och, och det här då. Och den där chocken att från ena veckan till den andra vara en publikfigur som folk stoppade på gatan och sa jag tycker inte du ska vara ihop med den där killen han verkar inget bra håll dig till hon det var så här. och då tänkte men nu håller jag på att bli tokig jo jo jag ska prata med författarna de kanske kan skriva om det här man vet ju aldrig det pågår ju liksom, det var som att jag blev den där personen mm. och till slut så var jag så nojig alltså, så jag kommer ihåg jag skaffade en liten moppe Och med toppluva körde jag brrr, så här, genom stan. Så jag kunde inte gå ut. Det var som att vara en rockstjärna. Mm. Och eh, det var faktiskt läskigt. Och på den tiden så låg ju studioserna på Vallalavägen, gamla A1 där uppe. I barackerna där spelade vi in och press släpptes in på området. Och tog tag i en när man kom ut i studion. Och det var liksom helt kalabalik där. Alltså det var hemskt. Det var läskigt, men inne i själva studion hade vi väldigt roligt och skoja. Det var roligt arbete. Mm. Och resan till finrummen då? Ja, men så var det. Då hade ju liksom Bergman och Lövgren då så att eh, jag fick komma och hoppa in först i Gauxingjangs Ett sommarregn i Peking. Han fick ju Nobelprisen då. En liten pjäs vi spelade på tonrummet där. Och sen skulle jag hoppa in som pigan. Det var Kiki Brandberg som spelade pigan- men hon blev gravid så jag skulle få hoppa in- 
i Bergmans uppsättning av långdagshöjd mot natt och spelade den här pigan. Och sen på den vägen gick det. Mm. Vad betyder Bergman för dig då? Enormt mycket. Mm. Enormt mycket. Jag fick eh, fina, utmanande, svåra roller att göra. Och man kunde ju också hamna, du vet om man hamnar hela tiden, att bara göra i någonting som man behärskar hela tiden så utvecklas man kanske inte. Det, det är ju en fara. Eller att man håller sig i en genre bara hela tiden. Jag har verkligen försökt att göra ut i olika marker liksom olika slags saker. Komedi eller och, och tragedier och tunga pjäser och lätta. Alltså jag, jag tycker det var viktigt att försöka inte fastna för mycket i ett fall. Men det var ju Flera år där jag verkligen gjorde massa tunga roller. Och, och fortfarande. Men, och jag älskar ju tragedierna mer, tänker jag, än komedierna faktiskt. Komedierna kan vara kul att spela, men tråkigt att repa. Mm. <laughs> med tragedierna är det tvärsom. Men, det, nej, men jag tycker nog mer om eh, dramatik, verkligen. Det, liksom, där känner jag mig mer hemma. Mm. Men det är klart att det var... Då, men för jag vet att efter Farehuset så fick jag ett erbjudande på om det var på Vasan eller någonstans. Jag skulle spela en med Carl Gustav. Och då var det en pjäs jag skulle bara springa ut och in i dörrar lite halvnaken under en lång päls. Och så tänkte jag, nej. Och kommer ihåg att min mamma sa, är du inte klok? Tackar du nej till att spela med Carl Gustav? Mm. Carl Gustav Lindstedt. Mm. Ja. Och då tänkte jag, ja men vet du, jag kan inte gå från... Jag kommer ju ändå från en fri grupp. Så där. Jag, jag, kan, liksom, jag kan inte gå från varuhuset till en fars på Vasan- för då är det kört sen. Då har jag liksom låst in mig i ett hörn. Och sen så fick jag någon erbjudande om jobbesökarna, en långfilm. Men Kjell Bergqvist och Johannes Brost gjorde jag- och, och sen blev det Dramaten. Mm. Finns det jobb som du ångrar att du inte har gjort- Nej, men jag undrar vad som hade hänt. För det var när vi spelade... Det måste ha varit Per Gynt. Vi var i New York på BAM i Brooklyn och spelade gästspel. Och då var det någon agent som tyckte att jag skulle flytta till Hollywood. Och de skulle signa mig. Och, jag, och det var ju verkligen en sån där liten... Nu måste jag göra ett val. Mm. Jag jobbade liksom med Bergman och Billy August och Liv Ullman och sånt här hemma. Och sen att jag ska jag åka dit och kanske göra några B-filmer. Eller man vet ju inte hur det hade gått, men, men jag tänkte... Nej, men jobbar inte jag med de allra bästa redan? Mm. Så jag tänkte bara, nej. Men det kan jag ju fundera på. Vad hade hänt om jag hade gjort det? Då kanske jag hade tjänat en massa pengar. Jag vet inte. Mm. Har du inte gjort det? Nej, verkligen. Man, alltså, att jobba på en statlig teater blir man ju inte rik på. Nej. Det kan jag säga. Nej, det har jag förstått. Nej, det blir man inte. Men på extra kanske. Ja, men lite då då får man lite fickpengar på annat håll. Mm. Ja. Men du, du har ju gjort ett par jobb i, I Over There. Ja, men det har varit liksom små grejer. Bara. Ja. Har jag ändå fått spela mot Rockin' Phoenix? Ja, Men, men, jag menar, det, ja. men det är ju som det är, det är ju, liksom så o, det är ju inget märkvärdigt alls när man väl är där. En inspelning är en inspelning är en inspelning, det spelar ingen roll vad den sker. Det är ju samma sak. Det är teamet runt kameran där, motspelare, man har liksom, 
då är man ju på något sätt på hemmaplan på något vänster. Så det går ju inte till på något annat sätt. Det är men, lite större apparat runt omkring bara. Ja, det är klart. Men, men det faktum att du har fått det där jobbet, till exempel, eller fick det mm. jobbet till exempel, det måste ju betyda att du har någon jävel som letar jobb åt dig där borta. Nej, nej det... Mm. Det var liksom eh, min agent som ringde. Jag var med barnen i New York och sen så ringde hon så här. Nej men eh, Paul Thomas Andersson söker en kvinna som ska vara lite under skandinav. Då. Och du ska gå upp på Madison Avenue imorgon och, och göra en provspelning. Jaha, ja, jag faxar. Det, det kommer något fax nere i receptionen på hotellet. Kan du gå ner och hämta upp det och så lär dig texten under natten och imorgon bitti ska du vara där. Mm. Okej, okay. <laughs> ja, så gjorde jag det. Och så, vi skulle precis åka ut till flygplatsen också och åka hem. Så barnen liksom, tog väskorna och kom, plockade upp mig med en taxi lite senare. och Jag gjorde den där provspelningen och sen så flyger vi hem och så landar vi och så ringer min agent och säger Ja, du fick jobbet. Mm. Okej, okay. ja, då sa. Okay. Men det var en, det är en svensk agent. Ja, hon är hon är finsk. Mm. Okej, okay. mm, jag förstår. Men blir det fler den typen av jobb? Nej. Nej, alltså jag, jag, jag är ju inte. Man måste ju också vara tillgänglig. Och jag är ju inte det. Jag är ju väldigt uppbokad här nu. Mm. Framåt så man måste ju göra sig tillgänglig. Ja, det är nu liksom några jobb som man, jag missar ibland ju när man är på teatern och man ska göra saker som man kan jäklar också. Gick det inte att få ihop, gick inte att kombinera. Alltså, sånt där händer ju hela tiden. Mm. Och det har hänt ett absolut nyligen också. Det är för jäkligt alltså. Det är väldigt tråkigt. En stor... Ja, en jättefin roll för mm. en svensk regissör här nu, men det gick inte. Så att, shit, tänker mm. man ju då. Är man på teatern så är man. Man måste liksom också göra så. Då måste man egentligen vara fri och så får man sätta sig och vänta. Och det kan ju hända eller inte hända. Mm. Och jag vet inte om, det, om jag är beredd att göra det. Är du bra på att vara ledig? Ja, jag är faktiskt ganska bra på ledig. Jag tror att jag i grunden är en jättelat person. Okay. För jag blir inte så... Men det där ska man ju också... Det är ju min nypa salt. För vet man att... Ja, men om några månader där eller om ett halvår så då börjar det och den där ledigheten som är kan infinna sig då för några månader är ju underbar för då är jag jätteduktig på att vara ledig men skulle det bli så att man slutar och inte har någonting framför sig då kan ju ledigheten bli bara en mardröm, ett ok så att det där vet jag ju inte riktigt någonting om än mm. men Det kommer väl när man måste pensionera sig och då kanske, ja, händer det någonting nu eller inte? Det får man ju se, för det där vet inte jag riktigt. För jag har alltid haft någonting framför mig som väntar. Och då är ju ledigheten bara underbar. Och jag älskar ju att umgås med vänner och familj och läsa och göra... Du vet, jag, jag sysselsätter mig med annat pussel då. Jag tänker mig att du har väldigt mustiga middagar hemma. Ja, men jag, jag, man vill ha mer än vi har. Mm. För min man Martin han har ju tre barn och jag har två barn. Och sen så vi umgås ju mycket med mina barns pappa och hans fru och deras barn och mina bröder. Och vi, har liksom, vi är en väldigt stor familj. Mm. Och så har vi också väldigt stort umgänge. Så att, eh, jag känner mig alltid liksom att åh, man hinner, åh, när får man träffa dem då? Hur ska vi? Ja, mm. vi försöker. Hur frankofil är du? Ja, det är ju faktiskt graft. Ja, det, det, det är så va? <laughs> jag har en liten lägenhet i Frankrike. Så där är ju liksom mitt lilla landställe då. Jag förstår. Med en liten mikrobalkong i alla fall. Antib. 
Mm. Ja. Så där är, där, dit försöker jag åka så ofta jag kan. Mm. Vill du ha vatten? Förlåt. En och en halv timme ja, senare. Ja, gärna ja. tack. Mm. Jag, att jag, jag hittar en gammal mugg till mig själv. Du får också en sån här liten mugg. Jag hoppas det också. Ja, toppen. Ja, det är ju inget sånt. Liksom, man, man får inget litet äckligt... Eh, Lock, som man kan nej, nej, jag gör så där. Tack. Det borde de utveckla på de här faktiskt. Ja, jag snusar så kopplöst mycket när jag intervjuar. Gör du, men visst är det härligt. Alltså, <clears throat> igår var jag på en middag och då var det en som gick ut på en balkong och rökte. Och tänkte, åh vad det där såg härligt ut. Mm. <laughs> Om det inte var så farligt så skulle jag ju röka hela tiden. Mm. Men jag tror att det har med min så här. Jag tror att om jag skulle bli diagnostiserad så skulle det nog vara så lite ADHD på mig. Är det så? Ja, det tror jag. Okay. Jag har liksom ibland när det är härligt och man är i produktion. Alltså när det är igång. Och, och så här, jag, jag vet inte, jag laddar upp en otrolig energi. Och jag kan bli helt manisk. Alltså jag kan jobba tills jag stupar. Mm. Så det är nog någon slags bokstavskombination kanske. Okej. Okay. Ja, det är väl inte för sent att utreda? Nej, jag vill inte utreda det. Nej. Jag trivs med min. Om jag nu har någon, det kanske jag inte har. Nej. Vad säger ungarna? De är ju likadana. Så det är... <laughs> nej, jo, men, nej, men jag tänker så här att jag... <clears throat> nej, jag är nog mest en glad skit faktiskt. Jag, jag tror det. Jag tycker det är väldigt härligt att leva. Mm. Ja, bra. Mm. Jag blir väldigt sällan depressiv. Vad bra. Mm. Men det händer. Ja, men du vet, när man, ibland när det är sådär att man har jobbat väldigt mycket. Och det här är väl sådana här utbrändhetstankar jag kan få. Att man, även fast det är roligt, eller man har haft en lång inspelning. Och man, man lever så extraordinärt, det är på teatern också man har en stor roll och man gasar och det, du vet, när man kommer hem på kvällen jag, alltså jag går ju sällan och lägger mig för två, tre på natten då, för man har spelat och bara bränt ut världens energi mellan sju och elva eller sju och halv elva och den får man säga man jobbar mellan nio och fem, går och lägger klockan sex för att se hur lätt det är det är svårt alltså, för man är uppe i kroppen uppe i sånt varv ja visst och man får svårt att sova. Och också är det så där man vet... Alltså livet är ju så härligt på teatern eller på film. Man vet vad man ska göra. Man har kontroll på livet. Man styr det ju. Och man spelar och man har, allting är så där enormt närvarande. Det är ett väldigt härligt liv. Det är lite som ett gift. Mm. Det är liksom man känner sig extra. Det är ungefär som man är du vet, på en fest och man har tagit några glas vin. Och man säger, men fasen vad härligt livet är. Jäklar, juhu! Mm. Liksom, så är det ju att jobba mm. för mig. Och när man då plötsligt blir ledig så kommer den första ledighetsveckan på sommaren och man bara rasar ner igen. Jaha. Ja, det var ju berst. Mm. Liksom, Stäcka köttbullar då? Eller, vad ska det vara för jävla roligt med det här? Mm. Livet är ju hemskt. Mm. Alltså, det, alltså man hamnar ner i... Och det är ju på grund av att man har kört så hårt. Mm. Och så den där nedåtfärden som kommer då den är faktiskt... Den har jag lärt mig hantera nu, men den är ju där. Jag kommer när jag träffade Martin, min man, det är ju bara fyra och ett halvt år sedan. Första sommaren, vi hade jobbat som tusan och så åkte vi ner till Grekland. Och sen så låg vi på någon veranda där. Och han bara tittade på mig och sa, men är du liksom glad? Va? Jo, jo då. Men, men bara det att 
när energin går ur, det är som en ballong, det bara pyser ur. Och man, då kan man känna hur det skulle vara om man som hamnar i en depression. Mm. Vet, fortsätter den här nedåtfärden, då är det inte roligt. Mm. Men den kommer alltid efter en sån här hård arbetsperiod, den där dippen. Och den måste man planera för. Postproduktionsblusen? Oh, mm. den kan vara så tung. En gång blev den, då kollapsade jag faktiskt. Jag hade spelat in Hedda Gabler på tv-teatern. Och parallellt spelade jag på kvällarna en pjäs som hette Rummet och tiden av Båt och Strauss som Bergman regisserade om en annan självmordskandidat. Så det var två självmordskandidater. Dag och kväll, dag och kväll, dag och kväll. Och sen så var Thomas och min dotter och Sanna liten och jag skulle åka ner och hälsa på min bror och hans fru som bodde i Helsingborg då va? De hade hyrt något hus där. De var läkare båda två. Och i bilen på väg ner känner jag bara... Nej men Thomas, jag måste nog lägga mig här i baksätet. Det känns som gift i hela kroppen. Det var som jag fick metallsmak i mun. Och det var som metall i ådrarna. Så jag bara var varit helt tung i hela kroppen. Och tvungen att lägga mig ner. Så kom jag fram och så la jag mig i någon soffa i deras vardagsrum- Och min brorsa tittade på mig och sa- men gud, du är helt utmattad. Körd i botten helt enkelt. Och där låg jag ett par dagar på den där soffan. Jag orkade inte gå en trappa upp till det sovrummet- vi skulle sova. Jag bara låg. Och sen efter några dagar- så började jag repa med något- och började kliva ut i deras trädgård och var sådär. Och det var, det var verkligen en krasch alltså. Alltså då blev jag faktiskt rädd- för tänkte jag, men så här kan jag ju inte gå på va? Mm. Men potent, då var det ju mer så där. Men spelar man så det blir bra som man körde sex dagar i veckan och man kanske filmar på dag, man gjorde det parallellt och man höll på hela tiden och plus små barn inte sova på nätterna ordentligt så att man tänkte nej men det här håller inte. Mm. Jag måste tänka lite mer hur man planerar sin tid, hur man lägger upp det liksom, hur man klarar av det. Har du hållit det sen dess då? Någorlunda. Mm. Ibland blir det perioder som bara löper amok. Så det är ofrånkomligt. Mm. Men jag försöker då planera där är jag ledig, där är jag ledig där är, där, där är en söndag det får inte ske någonting på den. De där veckorna nu, där är bara inte göra någonting, planera inte in något, får inte stå någonting i almanackan. Mm. Jag blir bättre och bättre på det. Mm. Bra. Men det har tagit lite tid att lära sig det då, uppenbarligen. Ja, men jag ska pensionera snart. Det verkar inte funka riktigt bra än. Alltså, jag, liksom, jag vet inte hur det här ska... Men ska du verkligen det? Nej, men jag, så, till, till, jag tänker på Sven Bertin nu som gör den här häftiga rollen. Så tänker jag, nej, men som skådespelare så har man ju faktiskt mer och mer livserfarenhet och mer och mer att ge. Och om man inte arbetar, vad, vad ska man göra då? Jag kan inte ens föreställa mig det, riktigt. Sitta på en balkong i Antib, en jätteliten balkong. Men vad ska man göra där då? då? Ja, lösa korsord och dricka vin. Ja, det är i för sig trevligt. Om det är någon annan också som sitter där och löser korsord och dricker vin så är det väl okej. Mm. <laughs> men, <laughs> ja, nej. Ja, men det, är, det är inte på tio år, va? Eller? Nej, jag tänker så här att man kör tills man dör, helt enkelt. Mm. Det är väl det som är läget. Jag har haft betydligt yngre gäster än du- som har sett ut och var mycket mer pensionsfärdiga, kan jag säga. Och som har blivit trötta, eller? Nej, nej men som mer kanske det är läge att ja, 
Eh, och lägga av. Ja, eller större i alla fall eh, risk för. Eh, ja, nej. ja, nej men jag tänker nej, jag, nej man får väl Jag vet inte. Jag älskar att jobba. Så är det bara. Jag, man får acceptera att man är en arbetsmarknadsman. Mm. Det har jag förlikat mig med. Hörru, vad behöver du för att kunna göra ett bra jobb? Förtroende är det viktigaste, tror jag. Och det tänker jag när jag regisserar också. Att man måste ge förtroende och eh, lita på folk. Om man känner om någon är nervös för det eller vill se resultat för tidigt eller inte tänker sig att... Det där är ju så intressant för att det är antingen så kan jag känna regissörer antingen tycker de om skådespelare eller så tycker de inte om skådespelare. Antingen är man intresserad av vad den där människan har att ge eller så vill man ha sitt eget resultat verkställt bara och då blir det tråkigt. Det är väldigt sällan jag har råkat ut för men Att man har en atmosfär av tillit och förtroende bland skådespelarna man ska arbeta med. Att man tycker det är roligt om den andra blir bra. Mm. Att man, man filmar, att man ger hjärnet i motbild när inte kameran är på en själv. Det är sådana där fina saker man kan göra om man ska vara en schysst kollega till exempel. Och också på scen att man försöker lyfta varann, att man... För det är ju väldigt roligt. Det är ju alltid så där. Det är egentligen om man tänker sig en föreställning eller en film, ingenting blir bättre än den svagaste länken egentligen. Man vill ju hålla ha en ofta så blir det ju så också. Man blir en otroligt sammansvetsad grupp och man alla jobbar för samma sak. Det är som en filminspelning till exempel där det är det är liksom någon som håller i, I B-ljudet och eh, ljussättarna och du vet AB-kamera. Det, det är liksom det alla jobbar ju liksom för att just de här sekunderna just nu ska bli bra. Mm. Och det där är viktigt att skapa den här krispiga känslan där för nu jäkla gäller det. Mm. Som det också är för oss när premiären är lördags vi ska in. Och nu, så här, jag hade sån bultande hjärta. Det så, gode gud, jag hoppas nu. nu, nu. Jag, jag, det, jag har ju massor av små entréer bara, du vet. Mm. Så jag, får, jag, måste, jag, jag bara sprang och tittade i mitt manus hela tiden. Nu, 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 och nu, nu, nu börjar de där, de där replikerna. Nu, nu är det snart jag och nu måste jag verkligen stå. Dadang, där är det. Att man att tajmingen blir bra liksom. Mm. Att man inte liksom gör det dåligt för någon annan. Det, det där är glädjen och det roliga med jobbet. Finns det jobb som du tycker inte har blivit bra? Oh ja. <laughs> jag, ska, jag ska väl inte dra någon i smuts. Nej men alltså man känner liksom jag kan tänka liksom det var en Vända, vi skulle göra Lorry på Oscarsteatern. Lorry som vi gjorde på tv då, det var under Ingrid Dahlbergs tid hon var chef och det var ju väldigt roligt. Och det skrevs ju varje vecka och vi höll på där och det var ju liksom en av de första här, verkligen lite tuffare satirprogrammen. Och vi hade ju väldigt roligt väl på med det där och sen skulle vi göra det då lite några årtionden senare och äld- bedagade äldre skulle vi göra det på Oscars. Men du vet att göra nummerrevy med samma nummer ett helt år eller du vet höst och vår det var ju alltså det var hemskt och jag, jag fick någon en fantastisk text som Peter Dahl hade skrivit 
om någon sån helt galen Östermalms tant var någon monolog där. Hon höll på där och snurrade med någon jordglob och det var jätteroligt. Jag fick till och med pris för den där rollen. Eller liksom tror jag för den entrén då. Och sen spelade man det ett helt år och det var verkligen struligt alltså. Och till slut var den bara död. Och folk skrattade inte längre och det var hemskt. Det var redan mardrömmen liksom. Och gå in bara... Det vet jag vad det var helt ruskigt alltså. Men hur kom det sig då att det blev Nej, men jag, det, det bara dog liksom allt okay. ja. Alla hatar sitt jobb. Nej, men inte alla, men <laughs> jag. <laughs> men du för att apropå Christian Henriksson så han hatade ju troligen alltså. För att Nej, han berättade det här. Han tyckte mm. inte att det blev bra. Mm. Ja. Nej, men precis för vi, alltså, vi var ju så taggade för hela den här grejen. Och från början var det ju, skulle ju Ingmar själv ha regisserat den här. Mm. Och så blev det inte så. Och sen, jag var ju jätteglad att han hade skrivit den här till mig. Mm. Och inget ont om liv. Vi hade liksom, men det, det blir, kan vara en tendens att bli lite högaktningsfull. Kanske mot Ingmar liksom, att regissera hans manus. Mm. Han hade ju också en idé om att... Han skulle, det kom ju någon film några år senare med sån här split screen. Det var liksom sex rutor tror jag. Han hade en idé då att jag läste ju in det tjocka manuset i närbild under flera veckor. Det skulle ligga som en del av filmduken hela tiden som en ruta. Den skulle pågå hela tiden. Sen skulle det inte folieras andra saker på resten av duken. Och han hade, men du tyckte Liv, nej, jag ska någon jävla CNN-ruter ska vi ha här. Så hon gjorde ju sin film. Men jag tänkte, han var, det var, jag är så imponerad av liksom att han fortfarande sökte ny form. Så det, den hade jag kanske velat se. Kristi mm. mm. var gäst i värvet 287 och Sven Bertil i värvet 224 kan jag säga förut mm. ja. Vad då 224? Ja, vi har kommit till det årtiondet än Ja, jag pratar om mina avsnitt alltså. Ja, så dina avsnitt mm. alltså, Jag tänker 2022, 20, men där är vi ju inte än, vi är bara på 2018 nej, Alltså nej. 222, ja. ja Men du har, hur många har du gjort? 300, ja, med de engelska så är det väl 350 drygt i alla fall Wow, mm. där kan du aldrig sluta med Kanske inte Men du, <laughs> skriver du? Nej, jag mår dåligt Okay. Ja, jag är en sån där som skriver av mig. Mm. Jag har tonvis med böcker. Och det är fruktansvärt gräslig läsning. För det är ju bara när livet har varit helt trasigt. Och bara, vad ska hända? Hur ska det gå? Oh, det här går ett helvete allting. Då skriver jag. Okay. Mm. Och är utförligt och mycket. Mm. Men aldrig när jag mår bra- Jag antar att det är många som har det så. Att man, det är väldigt bra att skriva av sig- och få saker på papper och kunna titta på det. Och titta, nej men oj då, nej men sådär, nu tog jag väl i- och så här är det väl ändå inte. Och det är bra. Ska du göra någonting med dem där? Nej, absolut inte. Jag ska nej. bränna upp dem. Är det så? Ja, de får man ju bränna upp innan man dör. Tänk om de kommer över det där så hemskt. Nej men vad fan det kan nej, vara... nej men eller hur, nej, vissa saker ska man nog bara bränna Det ska inte gå till eftervärlden Jag ska göra ett litet bål uppe på balkongen tror jag Men det är inte så här Du, du fingrar inte på och ge ut dem som Norén Åh oh, herregud nej. 
Nej, men då, då bara, då, vilket förskräckligt liv den här människan hade. Mm. Nej, nej, det gör jag verkligen inte. Däremot så har jag hållit på nu med, eh, under, jag vet inte, det måste vara väl tio år nu. Med först Nordstedt, sen Bonniers. Och, det, det, liksom, och nu är ju Steven Farhan på Natur och Kultur. Han var min redaktör och skriva en, en självbiografi. Men jag tänker, det, det, jag har väl en hundra sidor. Men så tänker jag, eh. Jag tror inte jag kommer göra det. Är det så? Eller så plötsligt så blir man ledig och så sätter man sig och skriver massor. Jag vet inte. Jag tycker om att skriva. Ja, jag kan tänka mig att du gör det väl. Nej, det vet jag inte. Jag, jag är ingen, du vet, det är också ett hantverk. Man måste ju verkligen... Det är ingenting man bara sätter sig och gör. Det inser jag ju när jag gör det. Att det här är någonting jag måste hålla på med varje dag och länge innan man får ett språk. Så det där är... Det är verkligen svårt, tycker jag. Minns du mycket? Ja, när man går in och går tillbaka och går in i olika perioder så börjar jag minnas olika saker. Men det intressanta med minnet är ju att när man då träffar någon annan person från samma period och vi har varit i samma situation så berättar de saker som jag är... Va? Jag är fullständigt, det är helt borta. Mm. Saker jag inte alls kommer ihåg. Så minnet är ju så subjektivt. Det är ganska spännande hur man skapar sin historia och minnen. Hur man pusslar ihop det så att det ska passa så att jag förstår mitt liv. Men när någon annan berättar så här, gjorde jag det? Mm. Nej, vad det, va? Du vet, det, det är jättekonstigt. Jag, jag tror, jag, det kanske är därför att jag har, är glad att jag har så kanske dåligt minne <laughs> glömmer och förrätter en del, många Nej, men alltså att, att man absolut skapar sitt alldeles egna minnesbank som passar en som man trivs i mm. eller hur, det kan ju vara ganska bra mm. alltså, då är det ju väldigt roligt att man får höra andras och då, då känner man jaha, Nej, det var inte hela bilden där nu. och så är det ju liksom. alla har ju utifrån sig sin världsbild och att man bara raderar bort vissa saker. Det är konstigt. Hur mycket text innehåller du? Just nu, ohyggligt massa. Ja. För att eh, jag skulle ju aldrig kunna citera någonting ur pjäser som jag gjort för tio år sedan som jag vet inte ska upp. Men just nu så ligger Geoskuggorna av Norén. Det är ju massor med text. Goda viljan av Bergman som Erik Stubbe gjorde, den ligger liksom latent så här. Båda de är latenta så de kan jag dra upp bara på några dagar. Och sen så ligger också dödsdansen som vi kommer att spela nu igen. Vi har spelat den i flera år. Jag tänker, vi, Thomas och jag mycket vi, vi känner den där pjäsen kommer vi spela tills vi dör. Alltså, vi, vi blir bara äldre och skröppligare och sitter på den där skärgårdsön. Men den ligger ju plus nu påklädaren och sen så börjar jag nu med en Allan Josefsson pjäs, En natt i den svenska sommaren mm. så den ska in nu också mm. så fem måste jag hålla, de kan jag inte släppa mm. och bara man vet att det här kommer nog kanske komma upp då släpper man det inte, det är inte så att jag om jag sitter med en suflös nu och liksom börjar dra texten så då kommer det. Och särskilt om man ställer sig på scen och går scenerierna så kommer den. Mm. Man släpper det inte på riktigt förrän man vet nej, nu var det absolut sista föreställningen. Mm. Det där är konstigt. Ja. 
Och då fattar man inte hur funkar hjärnan. Att det är liksom som en liten hårddisk man har in här. Och sen så tänker man, nej men nu behöver inte jag den längre. Och då är det som att, tuff, då bara släpper man det. Mm. Det är konstigt. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag har en liten helande sak som jag försöker göra så ofta jag kan. Ibland varje dag, ibland några gånger i veckan, gå ut i skogen. Då hamnar man på plats. Bara där jag går ut i Liljanskogen- eller på Djurgården eller var som helst. Mm. Det räddar mig. Bor du på Östermalm? Nej, jag Nej. bor i City. Okay. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Kan man komma under huden på Margot Wallström till exempel? Skulle vara roligt. Och... Jo, nu vet jag. En eh, väldigt ny bekant som jag ska jobba med- som heter Ida Engvall- Mm. Klok ja. person mm. Roligt mm. Du, tusen tack för att du kom hit Tack Ja, så oerhört roligt att få göra den här intervjun med Lena Endre Och som du hörde finns det gott om tillfällen att se henne i framtiden Nu släpptes precis fler biljetter till påklädaren också Med de gamla värvetgästerna Christer Henriksson och Sven Bertil Tåb Vid sidan av dagens huvudperson Och yes, nästa vecka låter det så här i podden Våldet är ett språk i brist på annat, tror jag. Och jag har ju varit där emellan. Jag har ju använt våld som språk, använt språk som språk. Och båda försöker ju förmedla någonting. men den oerhört begåvade tusenkonstnären Navid Modiri kommer på besök. Så varför inte ladda upp inför dess med att lyssna på hans podcast efter det här. Björn och Navid heter den. Missa inte att följa värvet och mig på Instagram också. Någonstans där finns en färgstark uppvärmning med Lena Endre. Filmad alltså. Snabela varvet respektive snabela triumf. Vi hörs om en vecka om inte för. Tack för idag. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.